0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Tai-Chi und ich habe mir dafür einen echten Experten dazu geholt, nämlich David Spoden. Er macht schon ewig lange diese Sportart bzw. Tai-Chi ist noch viel, viel mehr als einfach nur der Sport und er erzählt uns heute, welche körperlichen Effekte Tai-Chi haben kann und wie du Tai-Chi nutzen kannst, um deine Gesundheit positiv zu verbessern. Ich fand das Gespräch total inspirierend, habe für mich auch mega schöne Infos mitgenommen und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge mit David und mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute David Schwoden im Interview. Er ist Tai-Chi-Lehrer, Meister, keine Ahnung, das werden wir gleich erfahren, also <lacht> wie, wie man das genau nennt, ähm, die, quasi die Position, die er da bekleidet. Er hat eine wirklich wunderschöne Tai-Chi-Schule und zwar in Koblenz. Es ist wirklich richtig gut. Jetzt weiß ich, dass ihr nicht alle aus Koblenz kommt und wir reden tatsächlich auch heute am Ende des Interviews noch über die Möglichkeit, dass man online bei ihm teilnehmen kann und was eigentlich Tai-Chi so wundervoll für unsere Gesundheit macht. Das ist heute so das Thema des Interviews. Aber zuerst äh, lass uns einfach mal gucken, wer David ist. David, stell dich doch kurz vor, was machst du und warum... Begeistert dich Tai so sehr.
1: Ja, hallo Lisa und hallo ähm, liebe Hörer und Zuseher. Ähm, ich stelle mich gerne vor, ich bin der David. Ich freue mich total, dass ich hier Gast bei dir sein darf. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, ich fange ja sozusagen gerade online an und dann sind äh, solche netten Kontakte wie mit dir immer wieder für mich ähm, ähm, motivieren mich einfach dabei zu bleiben. Also das ist schon ein hartes Brot und ich merke, das ist super. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin David Spoden, ich bin 43 Jahre alt und tatsächlich einfach nur Tai-Chi-Lehrer. Also ganz simpel könnte man einfach sagen, bei mir lernst du ganz einfach Tai-Chi. Ähm, Meister, das sind Leute, die das... Ähm, die diesen Meistertitel irgendwie äh, bekommen haben, dadurch, dass sie in einer gewissen Tradition schon sind. Ähm, meistens sind Meister auch äh, aus China oder äh, Chinesen, aber es gibt auch einige deutsche Leute. Es gibt manchmal auch selbsternannte Meister, das gibt es auch bei uns hier. Ähm, aber ich würde mich einfach nur als äh, ganz äh, üblichen Tai-Chi-Lehrer äh, bezeichnen. Ich bin daneben auch noch Heilpraktiker für Psychotherapie und äh, Ich habe mit Tai-Chi angefangen schon äh, vor geraumer Zeit. Seit 1991 mache ich Tai-Chi und äh, seit 2000 bin ich Lehrer und leite ähm, auch seitdem ähm, eine Tai-Chi-Schule in Koblenz. Wir sind ja. eine relativ große Schule im Vergleich zu sonst diesen Schulen, deswegen sind wir auch sozusagen ein Zentrum. Wir bilden auch Tai-Chi-Lehrer aus. Wir haben aktuell 500 Quadratmeter in so einem schönen alten Gebäude und 200 Schüler in der Regel, tendenziell immer ein bisschen steigend und sind einfach sehr froh, dass wir diese Räume haben und dass wir die Möglichkeit haben, Tai-Chi zu üben bei uns.
0: Ja, sehr cool. Jetzt haben die Leute, die das Bild anschauen, einen kleinen Vorteil. Die, die sehen nämlich, wie du aussiehst und haben sich jetzt vielleicht gedacht, Boah, seit 30 Jahren. Wie alt ist er dann? Und wann hat er angefangen? Also du brauchst dein Alter jetzt nicht unbedingt verraten, aber die anderen können ja dann rechnen. Ja. Wann hast du ähm, bei äh, Mitsaichi Chi angefangen und wie ist das gekommen? Du hast mir vorher schon eine Geschichte erzählt und ich finde sie total cool. Erzähl doch nochmal, äh, wie du da hingekommen bist.
1: <lacht> ja, ich hatte befürchtet, dass du das jetzt fragst. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ist das durch meine Mutter gewesen. <lacht> Vielleicht ein bisschen peinlich, aber letztendlich ist es so, ähm, ich hatte schon immer, also davor, bevor ich mit Taichi angefangen habe, so ein, ähm, ein Interesse, das irgendwie so subtil war an Asien. Da war China noch gar nicht so im Fokus hier bei uns. Und äh, Kampfkunst natürlich auch, so als kleiner Junge ist, glaube ich, so ein bisschen Kämpfen und so weiter äh, ganz interessant und auch äh, spannend. Und äh, hatte dann so Ninja-Bücher, also diese schwarzen Leute in diesen, in diesen schwarzen Anzügen mit diesen Schlitzen da. Und ähm, da wurde zum Beispiel auch viel meditiert, interessanterweise. Und da bin ich auch auf die Meditation gekommen. Also ich weiß noch, ich saß dann bei uns im Wohnzimmer, hatte die Augen zu und mich auf mich konzentriert, so als Schüler, als Kind eigentlich noch. Und äh, habe dann gehofft, irgendwie jetzt, da kommt dann irgendwann mal die Erleuchtung. So steht das ja in diesen Büchern drin. Ist bis heute irgendwie nicht, hat nicht funktioniert bis jetzt, aber gut. Ähm, und dann hatte meine Mutter mich einfach mal gefragt, da ist jetzt so ein Dorffest bei uns in der Stadt und da ist eine Kung-Fu-Schule und willst da nicht mal gucken gehen. Und dann sind wir da hin und die haben da Kung-Fu gemacht, aber eben auch Tai-Chi, so eine Tai-Chi-Form. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Und dann bin ich mit meiner Mutter da in den ersten Kurs gegangen. Die haben dann einen Kurs angeboten. Meine Mutter hat dann irgendwann aufgehört, die hatte dann keine Lust mehr. Und naja, seitdem mache ich das und das ist jetzt echt schon 13 Jahre her. Und äh, das war bei uns erstmal äh, regional im Ort und bin dann immer mit dem Fahrrad hingefahren. Habe dann später auch mit Kung Fu weitergemacht und habe auch Wing Chun, das ist noch so eine andere Kampfkunst, gemacht. Also mich schon intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Auch fünf Tage in der Woche trainiert, manchmal zwei verschiedene Trainingssequenzen hintereinander auch gemacht. Also ähm, schon intensiv trainiert und... Ähm, äh, ja, ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen, aber habe dann gemerkt, dass das Tai Chi schon der Weg ist, der für mich äh, der geeignet ist. Und äh, da ging es dann weiter, ja.
0: Ja, total schön, wo einen Eltern so hinbringen können im Leben. Ja. <lacht> Erzähl mal, woher kommt Tai Chi, also du hast eben schon China erwähnt, im ähm, asiatischen Raum erwähnt, woher kommt Tai Chi genau? Und was ist die Geschichte dieser Kampfkunst quasi oder...
1: Ja, ja. also wie gesagt, das ist eine Kampfkunst, wie du schon gesagt hast. Es gibt eine Legende bei diesen Sachen ja immer, wenn es so um sehr alte Traditionen geht. Ähm, die ist so im 13. Jahrhundert. Da hat äh, ein chinesischer Mönch, Chan Sang Feng, äh, ein, das ist so ein Einsiedler gewesen, äh, der hat einen Kampf zwischen einem Kranich und einer Schlange beobachtet und daraus dann aus diesen Bewegungen, aus diesen Taktiken äh, diese Kampfkunst entwickelt. Das ist legendär. Der Gibt es also Geschichten zu, ähm, es gibt aber keine sicheren Aufzeichnungen. Ähm, erste wirkliche Aufzeichnungen äh, gibt es dann im 17. Jahrhundert. Äh, da gab es also dann äh, Leute, die so etwas entwickelt haben, was wir heute als Tai Chi bezeichnen würden. Und ähm, auch da gibt es äh, so zwei verschiedene Richtungen, äh, die so ein bisschen um die Tradition streiten. Ähm, wer jetzt genau ähm, das äh, erfunden hat. Es ist aber für uns letztendlich gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist für uns, dass es ursprünglich eine Kampfkunst war, die Leute damit also wirklich auch gekämpft haben und ähm, diese Kampfkunst als Familienstil weitergegeben haben. Also das, das war geheim damals, weil das war ja ein Vorteil, wenn man gewisse Kampftechnologien hatte, die man einsetzen konnte. Und dann wurde es immer vom Vater zum Sohn in der Familie weitergegeben. Und daher kommen auch diese verschiedenen Namen. Also Yang-Stil, das hat nichts mit Yin und Yang zu tun, sondern es ist der Familienname Yang oder Chen-Stil. Das ist so eine Tradition, die es begründet hat. Da gab es einen General Chen, der das erfunden haben soll und dann innerhalb seiner Familie das weitergegeben hat. Und zum Beispiel Gerade bei der Familie Chen gibt es bis heute äh, diese Tradition. Und die haben dann so ewig lange Stammbäume, wie wir die kennen, wenn wir in so alte Ritterburgen gehen. Und dann gibt es manchmal auch so große Stammbäume, so bis ins 13. Jahrhundert, irgendwelche Adelsgeschlechter. Und das ist bei den äh, Asiaten dann eben genauso, dass die also genau wissen, wessen Sohn, wessen Vater wie dann Tai Chi weiterentwickelt hat. Früher wurde das genutzt, einfach in Schlachten auch, aber auch zum Escort von wichtigen Produkten. Die haben Gold bewacht, das durch China transportiert wurde und ganz später wurde sogar die kaiserliche Leibgarde mit Tai Chi unterrichtet oder die haben Tai Chi gemacht, um eben den Kaiser von China auch zu schützen. Also das ist schon ein gutes Kampfsystem gewesen und heute nutzen wir das eigentlich eher als Gesundheitssystem, das kommt einmal daher, das, das hängt auch so ein bisschen ähm, an den Europäern. Die hatten ja zur Zeit des Imperialismus, sind die nach China rein. Und die Chinesen dachten bis dahin, China, das Reich der Mitte, dass sie sozusagen auch unbesiegbar sind. Das ist ja auch ein Riesenland. Und äh, durch diese modernen Techniken der Europäer, die hatten ja schon äh, Schießgewehre, ähm, konnten die Chinesen dem nichts gegenüberstellen. Und ähm, wurden dann auch unterdrückt. Und dann hat man zum einen gemerkt, dass so traditionelle Kampfkünste in der modernen Welt einfach gar nicht mehr zeitgemäß sind. Also es ist viel einfacher, sich eine Pistole zu kaufen, um sich zu verteidigen, als äh, jeden Tag acht Stunden zu trainieren. Äh, viel sinnvoller. Und dann gingen ging die Kampfkünste etwas so, sie wurden auch verboten, damit es eben da nicht diese Aufstände gibt gegenüber den Besatzern, den europäischen und dann hat man sich da sind viele Kampfkünste untergegangen und beim Tai Chi hat man sich dann auf die gesundheitlichen Aspekte konzentriert, die schon immer auch dabei waren und hat das dann als Gesundheitssystem unterrichtet und dann eben nicht nur in der Familie, sondern an alle Chinesen praktisch unterrichtet, um auch so ein bisschen die gekränkte chinesische Seele wieder so ein bisschen aufzupeppen.
0: Ja, total spannend. Das heißt, heute, wenn wenn ich mir jetzt eine Tai-Chi-Stunde vorstelle, dann geht es nicht darum, irgendwie das körperlich miteinander zu machen, sondern es ist schon eine Bewegungsabfolge, die, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, relativ langsam ja. und echt schön aussieht, so sehr meditativ aussieht. Und ähm, ich habe dann diese Bilder im Kopf, du kannst mich korrigieren, aber ähm, wo in China Chinesen im Park stehen und ähm, Tai-Chi praktizieren in der Mittagspause. So ist es ja. so?
1: Ja, ist so, genau. Ähm, der Kampfaspekt, kommen wir vielleicht später nochmal rein, ist doch noch ein bisschen dabei. Und gerade bei den Leuten, die Tai Chi sehr intensiv trainieren, ist es schon noch ein sehr wesentlicher Punkt. Ähm, und interessanterweise ist das auch ein super äh, Punkt, wenn wir nachher vielleicht über gesundheitliche Wirkung sprechen, wie der Kampf, das ja eigentlich sehr ungesund ist, so ein Kampf, Kampf. Ähm, auch uns bei Gesundheit helfen kann. Das ist nämlich eine ganz interessante Sache, wo Tai Chi gegenüber anderen Verfahren einen Riesenvorteil hat. Aber ähm, kommen wir zurück zu, zur jetzigen Situation. Genau, es ist also eine sehr langsame Bewegung, die wir da machen. Ähm, auch lange, es muss nicht lange sein. Also du hattest äh, letztens im Interview, ging es, glaube ich, um Biohacking, hatte hattet ihr diese Morgenrituale mal angesprochen. Und äh, da habe ich direkt mich dran erinnert. Genau, das, das gibt es im Tai Chi auch. Das sind einfach so Einzelübungen. Also da... Das ist dann Qigong ähnlich. Qigong ist auch ein System aus China, ist sehr viel älter, ein paar tausend Jahre alt. Da gibt es so alte, in alten Gräbern hat man da so Zeichnungen gefunden, die konnte man dann zurückdatieren. Und das sind so Einzelübungen, ja, oder also eine Gruppe von Übungen wie acht Prokate oder fünf Tibeter sind ja so geläufig. Das sind einfach so eine, eine Reihe von verschiedenen Einzelübungen. Und das gibt es im Tai Chi auch als Gesundheitsübungen und das können viele dann auch so als Einzelübungen morgens. Nutzen die das, wenn sie nicht die gesamte Form laufen wollen. Aber meistens, das, was man klassisch unter Tai-Chi versteht, ist äh, diese Tai-Chi-Form, die sehr langsam und sehr bewusst ausgeführt wird und die dabei auch noch sehr kompliziert aussieht. Und äh, das hat auf jeden Fall einen Sinn. Also das hat einen äh, gewissen Grund, äh, warum das so langsam und dann auch noch so bewusst ist. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, äh, wenn es um die gesundheitliche Wirkung geht vielleicht.
0: Ja, total cool. Also ich mag das System heute schon sehr gerne. Ich habe das das erste Mal kennengelernt, vor zehn Jahren ungefähr oder elf Jahren, in eine, im Praktikum in einer Reha-Klinik. Da wurde das nämlich unterrichtet von einer ja. Physiokollegin. Und als Praktikantin darf man ja alles mal mitmachen. Jedenfalls war ich mit dabei und ich fand es absolut schrecklich. Ach weil ich tatsächlich erstens noch, also ich war tatsächlich ein anderer Mensch, ich war tierisch ungeduldig, ich fand es schlimm, so langsame Bewegungen zu machen, also ich kam vorher aus dem Bereich hier so Aerobic Fitness, Step Aerobic, laute Musik und äh, gib ihm und dann ist das da reingekommen und ich fand es total spannend, also im Nachhinein vor allen Dingen total spannend, was es mit mir gemacht hat, weil ich fand, mir tat auf einmal alles weh, es war so richtig, äh, mein ganzer Körper hat rebelliert gegen diese meditative Form, das äh, so sich zu bewegen. Ich habe dann auch nach der einen glaube ich, nicht nochmal mitgemacht, wenn ich mich recht erinnere, und habe das dann wieder ad acta gelegt. Heute kann ich es mir sehr gut vorstellen, <lacht> das einfach nochmal zu machen. Ich glaube, es ist einfach eher spannend, so etwas irgendwie ja. mal auszuprobieren und auch zu schauen, was es mit einem macht. Ja. Ähm, vielleicht kannst du jetzt einmal darauf eingehen, was Tai Chi so im menschlichen Körper bewirkt. Bei mir im ersten Moment sehr große Unruhe, aber was, was ist eigentlich das richtige Ziel dahinter?
1: Ja, das mit der Unruhe, da können wir ruhig mal anknüpfen und sozusagen dein Erlebnis mal ein bisschen auseinandernehmen. Das ist eine gute Vorlage. Also, wir haben ja eben schon gesehen oder gehört, Tai-Chi ist sehr langsam und sehr komplex. Tai-Chi ist ein sogenanntes übendes Verfahren, das ist praktisch wie Essen. Man muss es halt tun, ja, damit man satt wird, muss man essen und Tai-Chi musst du auch praktizieren, damit du die Effekte spürst. Und das besondere Amt hat, wenn wir es jetzt zum Beispiel mal, du sagst, du kommst aus dem Bereich Aerobic oder so, dann wenn wir uns mal zum Beispiel Crosstrainer angucken, also einfaches Joggen oder Laufen im Fitnessstudio, dann sind Körper und Geist nicht zusammen. Es ist nicht ganzheitlich, weil du bist dann auf diesem Gerät, vor dir sind lauter Bildschirme, da läuft dann, weiß ich nicht, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder irgendwas. Und der Geist ist dann irgendwo anders in dieser Serie und der Körper rennt. Die sind getrennt. Die Leute sagen auch, ich kann beim Joggen super nachdenken. Ja, das stimmt, aber eben nicht über den Körper, sondern über alles Mögliche, über den Job, über irgendwelche Probleme. Aber es ist auf jeden Fall getrennt. Wenn du herausgehen willst, wirst du natürlich im Tai Chi mit dir selbst konfrontiert, weil wir eben nicht abhauen wollen, sondern weil wir bei uns bleiben wollen und die Stille und die Ruhe aushalten in sich, das ist nicht so einfach. Da, ähm, gerade wenn man so als junger Mensch in dieser Dynamik drin ist, dann äh, merkt man, das ist eher erschreckend und das da kriege ich Angst. Was soll ich mit dieser Ruhe anfangen? Ähm, wir haben so eine schöne Übung, dass wir uns im Tai Chi so langsam bewegen, dass der Geist die Chance hat, dem Körper zu folgen. Anders zum Beispiel als bei Aerobic bewegen, die sehr schnell sind. Die musst du trainieren und dann laufen die fast automatisch ab. Ja. Ähm, fast reflexartig. Reflexe sind sehr gut. ja Wenn du die Hand auf die heiße Herdplatte legst und dann abwartest, oh, ich verbrenne mich, ist nicht so gesund, vielleicht nehme ich mal die Hand weg, ist ja blödsinn Du ziehst die Hand direkt weg, um dich zu schützen. okay Wenn wir uns jetzt im Teil hier so sehr langsam bewegen und sagen wir mal, wir bewegen uns zu langsam, dann sagt der Geist, hier passiert nichts, es ist total langweilig, mache ich mal was anderes. Ja, Das heißt, dann driftet der so ab. Das kennen die Leute, die meditieren wunderbar. Ja, du setzt dich hin, also jetzt will ich ja aber mal meditieren, zehn Minuten und merkst nach einer halben Minute, ach, schon wieder im Denken, in gestern, in morgen, überall. Um auch dieses Abhauen des Geistes zu vermeiden, ist die Bewegung so komplex. Das heißt, wir sind extra so langsam, damit der Geist die Chance hat, den Körper zu spüren und die Bewegung der Be und der Bewegung zu folgen. Aber wir gestalten die Bewegung dann hingegen extra so komplex, damit es für den Geist weiterhin interessant ist und auch anspruchsvoll bei der Bewegung zu bleiben. Stell dir vor, wir machen eine Bewegung eine Stunde lang, dann gehen die Arme hoch und runter, hoch und runter. Da kann man sich schon vorstellen, nach fünf Minuten hast du keinen Bock mehr. Wenn die Bewegung aber immer wieder variiert und neue Sachen dazukommen und eine Verlagerung und Fuß ausdrehen und so weiter, dann bleibt der Geist dabei, dann bleibt es spannend. Dann kannst du eine ganze Stunde lang dich damit beschäftigen und bist ganz bei dir, ganz in Ruhe. Und das ist der der große Effekt, der ähm, Tai Chi dann bringen kann. Die Die umfangreichen Effekte, die wurden auch wissenschaftlich schon untersucht. Da gibt es also unheimlich viele Studien zu, dass man sagt, dass zum Beispiel die Haltung sich verbessert, dass die Beweglichkeit verbessert wird, das Gleichgewicht wird besser. Gerade bei älteren Leuten hat man das untersucht und gemerkt. Die Durchblutung variiert sich also oder oder verbessert sich und der Blutdruck, der wird verbessert. Also die Leute, die einen zu niedrigen Blutdruck haben, da würde der steigen. Bei einem zu hohen Blutdruck würde er bei regelmäßigen Training sinken Und die Leute haben insgesamt eine sensible Körperwahrnehmung und äh, es gibt auch Untersuchungen dazu, dass man zum Beispiel Stürze vermeiden kann. Also gerade ältere Leute, die haben ja oftmals, äh, sind ja nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Und man hat gesehen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, dass dann in der Gruppe, die Tai Chi gemacht hat, die Leute weniger stürzen. Ähm auch mental hast du einige Sachen. Du bist insgesamt nicht mehr ganz so gestresst, insgesamt gelassener, entspannter. Schlafstörungen konnten damit verbessert werden oder allgemein Ängstlichkeit wurde reduziert, weniger Gelenkschmerzen. Das sind so verschiedene Sachen, die in verschiedenen Studien, das haben wir auf unserer Homepage auch irgendwo stehen, mal gemacht wurden. Ich denke, interessant ist es für mich immer, wenn, wir, wenn ich einzelne Schüler sehe und erlebe, wie die über Tai Chi äh, eine Veränderung in ihrem Körper erfahren. Und das kann einmal auf einer körperlichen Ebene passieren, wo die einfach sagen, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt viel aufrechter. Einfach die Haltung hat sich durch das Tai Chi verändert, weil ich immer wieder mal für ein paar Sekunden mich aufrichte, und nochmal neu sozusagen so einen Bodycheck mache. Ja? Nur ein paar Sekunden und spüre, ah, Schultern gesunken, Wirbelsäule aufrecht. Okay, und dann wieder in den Alltag rein. Also ganz kleine Sachen. Ähm, dadurch sind viele Rückenschmerzen auch zurückgegangen. Oder die Leute merken, zum Beispiel beim Autofahren, sagen viele, dass sie merken, sobald sie im Auto sitzen, gehen die Schultern hoch. ja, Und jetzt ist ihnen bewusst, die Schultern gehen hoch. Und dann gehen sie immer wieder mal bewusst in die Schultern rein, wenn sie im Auto sitzen und die Schultern sinken. Das sind so Effekte körperlicher Mental ist es so, dass viele Leute merken, dass sie insgesamt ruhiger werden, dass sie sich besser konzentrieren können. Wir haben ja eben schon gemerkt, der Geist, der wird ja dann auch sozusagen durch das Training trainiert in seiner Achtsamkeit auf den Körper. Und das kann sich natürlich übertragen auf andere achtsame Zustände wieder. Und du erlebst auch was wie, zum Beispiel im Gegensatz zum Krafttraining wo du ja jetzt Kraft trainierst, also jetzt hast du die Anstrengung und irgendwann baut sich dieser Muskel auf, erlebst du im Tai-Chi diese Selbstwirksamkeit sofort. Also du löst zum Beispiel in den Schultern, in den Arm und spürst sofort zum Beispiel, dass es in den Händen wärmer wird. Ja, Und das ist direktes, eine direkte Rückmeldung. Das heißt, der Körper ist sozusagen direktes Biofeedbackgerät gerät für dich, wo du direkt merkst, wenn ich das mache, wenn ich diese Übung mache, dann ist der Effekt da. Das dauert ein bisschen, damit man überhaupt mal mit seinem Körper wieder parat kommt. Aber das sind so Effekte, die relativ schnell dann äh, einsetzen nach einer gewissen Trainingszeit.
0: Total spannend. Also was sich da alles verändern kann, ich erlebe das aktiver. Ich bin ja so in der Yoga-Fraktion unterwegs oft und ja. auch meditiere auch viel. Und die Effekte sind ja sehr ähnlich zu dem Gleichen, aber auch, weil es immer das Gleiche im Körper bewirkt diese Zentrierung, dieses bei mir ankommen und ich finde es ja. gerade schön, wie du das eben beschrieben hast, was was da im Körper passiert und wie, wie der Körper so richtig zur Ruhe kommt innerlich finde ich total schön und ich denke gerade für Menschen, die immer sagen boah ich kann gar nicht so ruhig sein so wie ich früher ja. in der in der in der Schulzeit als Physiotherapeutin ich war immer aufgedreht, ich war immer auf 180, gerade für die Menschen, also gerade für mich wäre es vielleicht wichtig gewesen, in dem Moment erklärt zu bekommen, was da in meinem Körper passiert, warum der sich jetzt so wehrte gegen das Ganze, damit ich ja. dann bewusst sein kann, okay, ich möchte aber diesen ruhigen Weg wählen, ich möchte mich entspannen, ich möchte stressfrei werden und ich glaube, dafür ist Tai Chi einfach eine perfekte Möglichkeit, weil die Leute diese Bewegung haben. Es ist ja auch anstrengend. Man darf sich ja schon auch anspannen, um diese, auch gerade diese etwas gehockteren Positionen dann mhm. zu halten die ganze Zeit. Wer das nicht bewohnt ist, finde das schon anstrengend, also ich zumindest. Und ähm, dann hat man trotzdem eine Beruhigung des Geistes und diese ganzen positiven Effekte im Alltag. Das heißt, da... Es ist, das ist, glaube ich, mega gut für Leute, die gerade so voll im, im, im Run sind und sich nicht entspannen können eigentlich. Ne?
1: Ja, also gerade wenn du sagst, Ruhe und Bewegung ist äh, so ein Ding, das ist wunderbar, weil du im Tai Chi durch Bewegung Ruhe erzeugen kannst. Und das ist jetzt auch erstmal wieder so ein Satz, wo man denkt, Hä? das ist ja ein Widerspruch, also Bewegung ist Bewegung, Ruhe ist Ruhe, wie kann ich über Bewegung Ruhe erzeugen? Ähm, wenn wir sagen, äh, was ist das Gegenteil von Ruhe, ist nicht Bewegung, sondern ist Unruhe. Das ist ein Unterschied. Ähm, vielleicht mal als kleines Beispiel. Ich habe auch Kurse, zum Beispiel in so Kliniken und ähm, für Mitarbeiter. Und äh, da sind dann, kommen dann Leute zusammen. Da sind die einen von der Station. Die kommen also sozusagen aus ihrem Arbeitsalltag in den Kurs. Und die anderen kommen von zu Hause, weil deren Schicht gerade anfängt. Die andere Schicht hört zu, hört auf und dann das ist dann immer in der Zeit, wo die Schichten wechseln, dann der Kurs, damit dann jeder zu seiner Zeit das mitmachen kann. Und wir laufen am Anfang immer zusammen die Choreografie der Form und am Ende auch. Von jeder Stunde dazwischen gibt es dann so ein bisschen Unterricht. Und was man dann merkt, ist, dass die Leute, die von der Arbeit kommen, ein schnelleres Tempo haben, nämlich noch in ihrem Arbeitstempo sind und die Leute, die von zu Hause kommen, haben sozusagen noch das Freizeittempo. Ja? Die sind etwas langsamer. Und am Ende der Stunde hat sich das angeglichen. Wenn wir sagen, wir haben Unruhe, innere Unruhe, und das ja gerade, wenn du meditierst oder auch autogenes Training machst oder so eine Fantasiereise und du merkst, die Unruhe ist immer größer. Wenn du dich dann äußerlich versuchst, ruhig zu halten, wird diese Unruhe nur noch größer. Also wir halten diese Unruhe zurück. Und was wir im Tai Chi machen ist, nein, wir nehmen diese Unruhe mit und sagen, Unruhe ist eine Form von Vitalität. Also es ist eine Form die dich ausmacht und die eine gewisse Energie auch hat, eine Kraft. ja, Also Unruhe, die die macht ja was, die bewirkt ja was. Und wir nehmen diese Unruhe in unsere Bewegung mit. Und dadurch, dass wir sie in unsere Bewegung mitnehmen, geht sie in der Gesamtbewegung unter. Also ist gar nicht mehr so im Fokus. Das heißt, du bewegst dich insgesamt mit der Unruhe und mit der Ruhe, die du hast. Und mit der Zeit wirst du sehen, dass du ruhiger wirst. Also das heißt sozusagen, die Bewegung wird runtergedämpft, insgesamt auch die Unruhe. Aber nicht durch Zurückhalten, sondern durch Mitnehmen. durch Mitnehmen. Und dann mit der Zeit ist der Geist ruhiger, weil er sich jetzt auch auf den Körper konzentriert. Er hat ja keine Zeit mehr, an diesen Stress zu denken und so weiter. Und dann kommst du immer mehr in die Ruhe. Und somit hat Bewegung es geschafft, dir Ruhe zu geben. Wir haben so eine ganz stille Übung. Das ist praktisch so eine Art stehende Meditation. Und die Hauptanweisung ist da, jede Bewegung ist erlaubt. Im Tai Chi gibt es so ein Axiom, das heißt, Verspannungen sind vergessene Bewegungen. Ja, also, wenn Spannung vergessen, wo bewegen. Okay, und wir sagen, alle Bewegungen sind erlaubt, kommen in die Ruhe, aber nur dann, wenn wirklich alle Bewegungen getan sind. Und dann, die Freiheit, die die Leute haben, ist unglaublich. Die freuen sich, dass sie sich so hinstellen dürfen, dann ist hier was, dann zwickt hier noch was, da ist was. Und mit der Zeit, nach ein paar Minuten, merken Sie, es zwicken wird weniger und die Ruhe kommt. Natürlich auch nicht immer, aber immer mehr. Und dadurch schaffen wir dann Ruhe, dadurch, dass wir alle Bewegungen zulassen und sie nicht zurückhalten. Und das ist, ein, finde ich, ein wunderbarer Weg, auch um in Meditation zu kommen. Ja, Dass du in Meditation dir erlaubst, also zum Beispiel in Meditation von dir sagtest du auch, habe ich mal gehört, dass du gesagt hast, besser nicht hinlegen, sondern setz dich hin, damit die Wachheit nochmal da ist. Und das ist bei uns auch, wir stehen sogar, damit die Wachheit noch stärker ist. Und wir erlauben uns, uns jederzeit zu bewegen und irgendwann entsteht die Ruhe. Und wenn sie nicht entsteht, ist auch okay, weil Bewegung per se ist gar nicht falsch. Also wenn wir mal an den, an, ans Herz denken, ist eine Bewegung relativ überlebenswichtig, dass das Ding so schlägt oder auch Atmung. Ja, Also der Körper bewegt sich ja immer. Also wollen wir der Bewegung Raum geben und wenn die Bewegung ihren Raum bekommt, dann entsteht die Ruhe automatisch.
0: Ein so schöner Satz. Verspannung ist vergessene Bewegung. Den darf ich auf jeden Fall behalten. Den finde ich ja. richtig gut. Du hast jetzt letztes Jahr schon deinen ersten Online-Kurs gemacht und hast Tai Chi das erste Mal online angeboten für die Schüler, die dort mitmachen wollen. Wie hat das online funktioniert? Was sind deine Erfahrungen? Und für wen wäre so ein Online-Tai Chi-Kurs geeignet? Kann man das auch als blutiger Anfänger quasi machen?
1: Ja, das war komplett für blutige Anfänger. Ähm, wir haben intern in unserem, wir sind verschiedene, wir sind insgesamt sechs Lehrer bei uns. Und wir haben auch intern äh, intensiv diskutiert, ob das überhaupt geht. Also die Tradition, wie wir gelernt haben und auch wie jetzt die Leute, die Tai Chi überall unterrichten in Deutschland, weltweit, die haben natürlich alle von einem Lehrer im persönlichen Kontakt gelernt, weil eben diese modernen Medien gab es ja noch nicht. Und dann geht man immer davon aus, wenn man selbst sowas gelernt hat, dass das andere ja online gar nicht geht. So wie äh, zum Beispiel äh, unabhängig leben und arbeiten, äh, ja auch früher überhaupt nicht ging. Mittlerweile reisen die Leute weltweit und äh, arbeiten von egal woher. Ja, kennst du ja auch. Also das ist ja äh, äh, das ist ja sozusagen, es ändert sich insgesamt die Zeit und jeder glaubt, dass in seiner äh, in seinem Bereich diese Veränderung nicht machbar ist. Weil das hat wir ja immer schon so gemacht. Und die Diskussion hatten wir auch und ähm, wir haben dann überlegt, es ist man muss halt ein gutes didaktisches System haben, das sozusagen diesen persönlichen Kontakt in gewisser Weise ersetzt und wir wollen andere Wege finden, die modernen Medien nutzen, um diesen persönlichen Kontakt dennoch so nah es geht, aufrecht zu erhalten. Und äh, ich habe mich dann zwei Jahre lang damit so ein bisschen beschäftigt, mal einfach mal ins Internet geguckt, mal versucht, Online-Kurse zu verstehen und habe dann Anfang dieses Jahres einen Online-Kurs gemacht, wie man Online-Kurse macht. Weil ich sage, jetzt wollen wir es mal wirklich wissen. Das ist ein intensives Programm gewesen, zwölf Wochen, äh, wo ich mit anderen Leuten, anderen Trainern und Coaches dann ähm, dieses äh, gelernt habe, was wie so ein Online-Kurs funktioniert, wie überhaupt diese Online-Welt funktioniert und so weiter. Das war jetzt im, im Februar letzten Jahres war das, haben wir angefangen und habe dann im Herbst letzten Jahres dann meinen ersten Online-Kurs gelauncht, wie das da so heißt, ja, und ähm, hatte dann 19 Teilnehmer. Da war ich erstmal sehr glücklich, dass ähm, also es Leute gibt, die sich das vorstellen können, dass man online Tai Chi lernen kann. Und ähm, mit denen bin ich dann auch sieben Wochen lang durch das Programm gegangen. Das war so ein Beta-Programm, wo noch nicht wirklich alles funktioniert hat, wo wir auch verschiedene Sachen ausprobiert haben, wo die viel Input gegeben haben und Verbesserungsvorschläge. Und ähm, ja, die Leute sind begeistert. Also wir, wir treffen, wir haben uns dann auch... Ähm, offline getroffen noch, weil ähm, es waren einige Leute auch aus der Region hier, die sozusagen uns schon kannten als Tai-Chi-Zentrum, aber es immer noch eine Stunde Fahrt war zu uns und das für regelmäßige Kurse nicht so sinnvoll. Ähm, und dann sagten die aber jetzt hier online das Machen war, weil die sozusagen unsere Reputation schon kannten. Und äh, deswegen haben wir uns dann auch nochmal offline getroffen, um dann auch nochmal zu sehen, ist das wirklich so wie online? Und es ist so, also das ist, es sind dieselben Leute, ähm, es ist nicht so sehr verfälscht, wie man das vielleicht glaubt, ja, wenn man authentisch ist. Es ist nachhaltig. Die Leute üben immer noch. Ähm, das ist für mich das Wichtigste, dass wir so eine regelmäßige Praxis reinbekommen haben, ähm, ja. Und es sind einfach vielfältige Sachen. Das zentrale Element sind einfach. Es ist eine Kursplattform, wo das stattfindet, wo dann verschiedene Videos sind. Es gab verschiedene Webinare, wo die Leute. Wir hatten ein Facebook-Forum. Die Leute konnten auch ihre Videos einschicken. Dann habe ich sozusagen über einen Audio-Kommentar auf dem Video sozusagen mit denen gemeinsam die Form geguckt und erarbeitet und korrigiert, wer das wollte. Und es ist wirklich, es hat also bei vielen Leuten wirklich was bewirkt und sie machen das weiterhin heute noch. Und deswegen, es war für mich die erste Erkenntnis: Wow, es funktioniert wirklich gut und die Zielgruppe sind eigentlich Leute, für die ein, ein, ein normaler Kurs, also ein Offline-Kurs, nicht so sehr geeignet ist, weil sie zum Beispiel keine Zeit haben. Weil sie keine keine Möglichkeit haben. Sie wohnen vielleicht auf dem Land oder äh, haben Kinder oder sonst irgendwas. Sie, sie können einfach keinen regelmäßigen Termin einmal in der Woche äh, sich freischaufeln für so eine Praxis. Haben aber immer wieder vielleicht so Zeitslots, wo sie was machen könnten und wollen. Und da können die dann einfach online diesen Kurs dann besuchen.
0: Ja, total gut. Also ich liebe die Möglichkeiten, die das Internet uns bietet und auch wirklich allen Menschen bietet, die vielleicht keine Zeit haben oder für die der Kostenpunkt dann der Anreise noch wäre, wenn man eine Stunde ja. Fahrt hat oder auch in der in der Stadt oder kleine Kinder oder jemanden zu Hause zum Pflegen oder einfach nur einen Job, der im Schichtdienst läuft, wo man einfach ja. nicht mal regelmäßig kommen kann. Das ist nicht total toll. Wann startet denn der nächste Kurs und wo kann man sich anmelden, wenn man Interesse hat?
1: Also der nächste Kurs startet im Februar, also jetzt in ein paar Wochen. Und ähm, anmelden kannst du dich, ähm, wir könnten vielleicht so einen Link irgendwo mhm. setzen unter dem Podcast. Also das ist äh, tai-chi-online-lernen.de, die Seite. Da könntest du ähm, einfach drauf gehen und dann äh, siehst du da weitere Informationen. Und ähm, ja, dann könnte man einfach dazukommen und mitmachen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wir haben jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen, deswegen frage ich jetzt einfach, gibt es Rabatte für Körperkundehörer?
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, ja, sehr gut. Ähm, <lacht> das ist müsst... richtige Antwort.
1: <lacht> <lacht> nee, ich äh, werde die noch erstellen dann, dann können wir die auch unten ähm, in den Show Shownotes dann verlinken oder so. Absolut, natürlich. Nee, da gibt es dann Rabatte für euch, das äh, auf jeden Fall, klar.
0: Perfekt, dann verlinke ich das alles in den äh, Show Notes, genau. Und dann habe ich jetzt noch eine letzte Abschlussfrage für dich, ja. die ich, wenn ich es nicht vergesse, jedem Gast stelle. Und zwar ist die Frage, was tust du täglich für deine Gesundheit? Also was etwas, was du nicht vermissen möchtest? Und wir nehmen jetzt mal das Thema Tai Chi raus, weil ich glaube, das machst du täglich oder jedenfalls nahezu. Ähm, was machst du ansonsten noch für deine Gesundheit?
1: Ja, also da muss ich echt mal drüber nachdenken, weil tatsächlich für mich, Tai Chi so ein All-in-One-Programm ist, wo ich viele Varianten nutzen kann, die ich eben auch täglich mache. Was ich sonst daneben noch mache, ist, ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall und von da habe ich noch so ähm, so verschiedene Rückenschulsachen oder so Körperkraftübungen, ja, also dieses Bodyweight-Training. Und dann mache ich da auch immer noch so ein paar gezielte Übungen für den Rücken. Das mache ich, glaube ich, auch nochmal täglich, ähm, Zusätzlich Und was ich auch versuche immer wieder ist, aber das subsumiere ich jetzt unter Tai Chi, aber es muss überhaupt gar nichts mit Tai Chi zu tun haben, ist, dass ich immer wieder am Tag mal ähm, versuche, achtsam im Gegenwart zu, in der Gegenwart zu sein. Also ich habe in einem, in einem anderen Kurs, wo ich Teilnehmer war, da gab es dann äh, so Bohnen, so fünf Bohnen, die sind dann in der einen Tasche und dann wandern die über den Tag in die andere Tasche. Immer wenn du eine hast, dann, ah, jetzt nochmal zum Beispiel eine bestimmte Atemübung und dann in die andere Tasche ran. Ich habe jetzt nicht immer dabei, diese Bohnen, weil das äh, ist jetzt schon was her, der Kurs, und nicht, dass ich irgendwann anfangen zu wachsen oder sowas, aber ähm, so eine gewisse Achtsamkeit zwischendurch am Tag, das mache ich, versuche ich auch immer täglich noch mal einzubauen in, mein, in meinen Alltag. Ja.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deinen ganzen Input zu diesem Thema heute, für deine Zeit und dass du uns Tai Chi ein bisschen näher gebracht hast. Ich wünsche dir gerne. einen wundervollen Tag, lieber David, ähm, und bis bald.
1: Danke, liebe Lisa, das wünsche ich dir auch. Und vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen und David hat dich inspiriert. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen Lust, auch Tai Chi zu machen. Entweder kommst du aus Koblenz, dann wäre es natürlich mega. Du besuchst ihn mal in seiner Schule und schaust dir auch die wundervollen Räumlichkeiten mal an. Wenn du Lust hast, Tai Chi, Zeit, Ort unabhängig online zu machen und bei seinem Online-Kurs mitmachen möchtest, dann darfst du schnell sein, denn David hat einen Rabattcode für euch freigeschaltet, Körperkunde heißt der, und mit OE geschrieben und die ersten zehn Personen, die den Kurs buchen, bekommen ihn mit einem Rabatt von 40 Euro. Also das sind mehr als 20 Prozent des Kurspreises. Und das gilt eben für die ersten zehn Bucher, die ähm, über seine Seite buchen. Die Links findest du in den Show Notes und auf meiner Webseite. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und ja, jetzt habe einen bewegten Tag. Und vielleicht erinnerst du dich noch an das Zitat, was David gesagt hat und zwar hat er gesagt, Verspannung ist vergessene Bewegung und deswegen beweg dich heute ordentlich, mach etwas für deinen Körper und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.